0: Olá, agradeço a Deus por mais este dia. Ainda caminhando no sexto capítulo, o Spro continua falando sobre o poder da oração. O poder do intercessor. A oração é a função sacerdotal de levar um pedido a Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, havia duas principais classes de mediadores entre Deus e seu povo os profetas e os sacerdotes. Em palavras simples, o profeta era ordenado por Deus para falar a sua palavra divina ao seu povo. O profeta falava ao povo em favor de Deus. No sentido oposto, o sacerdote era ordenado por Deus para ser um porta-voz em favor do povo. O sacerdote falava a Deus em favor do povo. No Novo Testamento, Cristo exerce os ofícios não somente de profeta e sacerdote, mas também de rei. Em seu papel sacerdotal, Cristo fez um sacrifício perfeito, oferecendo uma expiação perfeita de uma vez por todas. Todavia, a cruz não foi o fim do ofício sacerdotal de Cristo. Ele entrou no, no santo do santo celestial, onde continua a agir como nosso grande sumo sacerdote. Ali ele ora por seu povo, intercedendo diante do Pai em nosso favor. O poder das orações de Cristo é imensurável. Pode ser ilustrado não somente por mim, dos milagres que ele realizou na terra, mas também por suas orações de intercessão durante seu ministério terreno. Considere os exemplos de Judas e Simão Pedro. Ambos foram discípulos que praticaram atos detestáveis de traição contra Jesus. Em sua hora mais atribulada, Judas se suicidou, enquanto Simão, foi restaurado e se tornou a rocha da igreja primitiva em Jerusalém. Por quê? Uma diferença crítica entre estes homens pode ser, vista, pode ser vista nos anúncios de Jesus a respeito da traição futura deles. A respeito de Judas, Jesus disse Em verdade, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. João 13, 21 Quando os discípulos lhe pediram que identificasse o traidor, ele respondeu É aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Versículo 26 Depois, Jesus molhou um pedaço de pão e o deu a Judas e disse O que pretendes fazer? Faze-o faz depressa. Versículo 27 mais tarde, naquela noite, em sua grande oração de intercessão, Jesus disse: Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. João 17,12. Aqui, Jesus orou a respeito de Judas e não em favor de Judas, e o chamou de o filho da perdição. No caso da negação de Pedro, Jesus lhe disse, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vós peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois... Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 22, 31, 32 Observe que Jesus não disse Se te converteres, fortalece teus irmãos. E sim, quanto te converteres. Jesus tinha confiança na restauração de Pedro. Não podemos deixar de extrair a conclusão de que a confiança de Jesus... Se devia amplamente às suas palavras anteriores Eu, porém, roguei por ti Jesus orou a respeito de Judas E orou em favor de Simão Pedro Ele fez intercessão por Pedro Agiu como sacerdote de Pedro Neste exato momento Cristo está agindo como nosso sumo sacerdote Intercedendo por nós esta é a exultante conclusão do autor em Hebreus 4, 14, 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Achequemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que essas palavras se tornem vida para nossa alma, à medida que nos apropriamos delas.